0: Et eh bien, bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de votre podcast favori. Là, vous êtes en train de vous dire, mais dis donc, c'est pas la même voix que d'habitude, ne vous inquiétez pas, Hugo est quand même autour de la table. Salut Hugo.
1: Non, j'ai décidé que je faisais greffe.
0: <rire> et comme à l'accoutumée, on est aussi accompagné de Candice. Hello. De Yann, salut, salut. De Brieux. évidemment. Je suis Thomas et bienvenue dans Recommander.
2: Waouh, c'était bien. Waouh, je préfère euh, de... l'original. Oh,
0: non, foiré, il <rire> est trop méchant. Moi aussi. Avant, c'est les mecs de Matrix. <rire> <'ai> l'enfer,
1: putain, <rire> l'enfer. Alors juste une petite question, pourquoi,
0: euh, pourquoi ce changement Eh bien, vous le saurez au plat principal, qu'est la chronique. Mais d'abord, on va parler un petit peu de, des actus. En entrée, pour se mettre, pour se mettre un petit peu en bouche. Ben, Hugo, tiens, on va commencer par
1: toi. Euh, c'est quoi ton actu? Eh bien, moi, mon actu, c'est le prochain film de Wes Anderson, qui a été annoncé par lui-même, qui va sortir le 23 juin 2023. Ça s'appelle Asteroid City. Alors, ça a été tourné en Espagne. Normalement, le film va se passer dans les années 50 et ça parle d'une convention pour rassembler les étudiants de tous les pays. Vous savez, une, un, un rassemblement où ils se passionnés. Ouais, voilà, en gros. Et en fait, ce qui a d'intérêt, intéressant là-dedans, parce qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais ce mm -hmm. qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est le casting. Mm. Alors, dans le casting, il y a Tom Anx, ok il y a Marco Robbie, ok il y a Scarlett Johnson, il okay. y, y a évidemment Edward Norton et Ab Adrian Brody, sinon bah c'est oui, pas oui, un Wes Anderson. Tu peux t'arrêter là. Y a, attends, il y a Willem Dafoe, il <rire> y a Jeff Goldblum, et il y a le bébou. Steve Carell. Mais non. Eh bien si. Oh,
3: putain,
0: <rire> on est sur un casting gold. Euh, le ouais, casting est ça, voilà. sinon là. Mais est-ce qu'il reste un, un peu, peu
3: d'argent pour le scénario <rire> <et> le <rire> <film> <rire>
1: Moi ouais, je fais confiance, bah, c'est Wes
2: Anderson, hein, oui, franchement, exactement. Donc, euh,
1: voilà. pas tellement de quoi s'inquiéter. Ça sort le 23 juin 2023 et on a hâte. À 23 juin 2023,
0: d'accord, oui. donc c'est déjà tourné Oui, euh, Ok. D'accord.
2: Oui. Mais tu ne m'avais pas dit en off qu'il y avait une histoire comme quoi le trailer n'était pas... Euh... Non,
1: le trailer n'est pas encore sorti, ouais, mais il a ça. été annoncé. D'accord, est-ce qu'il y a un trailer pour annoncer le trailer non, malheureusement je un ne
3: crois teaser, pas Un teaser, de teaser, de, ouais, de teaser C'est un concept Ça devient de
2: presque une, une photo, euh, tu sais, euh, comment dire oh, Je ne vais jamais retrouver le mot. C'est pas grave, il y aura, il y aura du
1: montage Un petit point, de montage. Hein, petit point comme, de montage Non
2: non, mais comme dans Fight Club, vous savez, les, les images qu'il met subliminal. au Subliminal, merci subliminal. Allez, allez. Allez.
1: Allez. Je couperai tout pour dire <rire> subliminal,
4: subliminal. <rire> J'ai si honte Yann, ton actu oui, alors euh, moi il y a un petit moment je vous avais parlé de la saison 1 de Legends of euh, Vox Machina donc c'est un, un animé américain adapté d'une vraie partie de jeu de rôle et interprété par des comédiens de doublage et ben voilà, la saison 2 est en train de sortir au rythme de 3 épisodes par semaine sur Amazon Prime c'est toujours aussi déjanté que la saison 1 avec des personnages de plus en plus attachants et évidemment, euh, donc pour tous les amateurs de fantasy c'est à voir, mais aussi pour ceux qui veulent juste euh, se détendre et rigoler en bon coup Ok, bah ben trop cool
0: Candice, très on a bien. Tu
2: Oui, alors moi c'est un peu moins drôle mais euh, on, on reste quand même dans les actualités, bah bien oui. sûr.
0: Moi, je vais rôle. vous parler
2: de C215. Je ne sais pas si vous le connaissez.
0: Absolument pas. C'est un,
2: un artiste graffeur, pochoiriste aussi. Son... Il est aussi connu sous le nom de Christian Gémy. Euh, donc, euh, il a commencé énormément à Vitry. Après, il est parti à Paris. Bref, il a fait beaucoup d'œuvres. Euh, C'est un, ar un artiste très engagé. Il y a quelques années, il avait fait deux portraits de Simone Veil sur des boîtelettes de la mairie du 13e, boîtelettes qui avaient ensuite été vandalisées. Il les avait refait. Bon, il y avait eu toute une polémique autour de ça. En 2020, euh, suite au Covid, il avait fait euh, le portrait de la première caissière victime du Covid, Aïcha Issa Dunen. Euh donc encore une fois, euh, très engagé. 2021, deux œuvres permanentes à la station Lucie-Aubrac de Bagneux, sur la ligne 4, à l'effigie de la Résistante, justement. Et en mars 2022, il est parti en Ukraine, euh, au tout début de la guerre, ah oui. pour euh, justement euh, euh, bah, placer quelques œuvres dans, dans certaines des villes d'Ukraine ont été détruits et à l'occasion de, de ce de cette comment dire
1: de cet événement
2: de cet événement exactement euh, ils font une exposition qui s'appelle Slava Ukraini à l'Assemblée Nationale c'est une exposition qui est gratuite qui est ouverte au public du 1er au 24 février et là-bas vous y retrouverez des photos prises par l'artiste et par l'AFP euh, et donc du coup ce sont des œuvres d'art urbain entre mm -hmm. guillemets comme ils appellent ça donc c'est des graphes et des pochoirs il y a quelques sculptures aussi et vous retrouvez une quinzaine d'œuvres exposées
3: oh, c'est l'occasion d'aller visiter l'Assemblée Nationale, est qui est un beau bâtiment, vrai. où on se dispute beaucoup, mais...
0: Mais <rire> c'est exposé quoi En, en photo, c'est ça Alors, c est c est carrément des... Non,
2: c'est des... des photos, justement, de... des graves qu'il a fait sur place. De... Si vous voulez, euh, sur Internet, vous pouvez voir euh, quelques photos qui sont déjà sorties. Euh, en fait, il, euh, il a fait... Euh... Certains de ses pochoirs en extérieur, dans la rue, sur des bâtiments qui ont été détruits. Mmh. Mais il a aussi réalisé des pochoirs à l'intérieur d'habitations détruites. Donc par exemple, sur une porte de frigo, sur une table, au milieu d'un salon qui, euh, il y a quelques mois, était encore euh, habité. Euh, habité
0: voilà. Ça marche. Euh, Brieux,
3: ton actuel. Oui, alors moi je vais vous parler de, de quelque chose que j'attendais beaucoup. Euh, C'est la saison 2 de Invincible qui ah oui. va sortir, qui a été annoncée, ça y est, elle sort fin euh, 2023 fin d'année 2023 il euh, y a pas de date précise encore mais euh, mais c'est déjà une bonne nouvelle parce que franchement je l'attendais depuis très longtemps La je sais pas si ouais. hein. c'est pour moi un, une des meilleures œuvres de super héros que j'ai vu voilà c'est l'histoire en gros de invincible qui est un héros un, un super héros débutant qui va apprendre à devenir un héros, etc. Je ne vous en dis pas plus. Si vous n'avez pas vu la saison 1, parce qu'il y a quand même mm. beaucoup de choses qui.
0: qui, Moi, pas, vu. qui pas Moi, j'ai pas, et pas bah, vu. Mais je mais vous
3: euh... encourage très fortement à le voir. Je l'avais déjà conseillé oui, plusieurs fois, oui. À oui. Thomas. Un peu à la vague The Boys, dans le oui. style. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est pas super héros. C'est beaucoup moins manichéen et c'est beaucoup plus, euh, on va dire, moderne. Dans, le, dans le sens la déconstruction où... des clichés voilà. à la. Euh, so qui, voilà. qui fait ça C'est euh, alors c'est Robert euh Kirkman. Et alors il y a comme comédien de doublage, il y a Steven Young qu'on connaît notamment parce que c'était il jouait dans, euh, dans The, The Walking, Walking Dead. D'ailleurs, euh, c'est une adaptation oui. d'un
4: bouquin du, euh, du gars il... qui avait fait les euh... bah, bah, Robert K K Robert ouais. ouais,
3: c'est du... celui aussi qui a fait, fait The, The, de, Day, la ça, la The Walking ouais. Dead, c'est que pas Donc euh, une personne qui euh, somme toute euh, <rire> qui s connaît, voilà qui s'y ouais. connaît, il y a aussi Sandra Oh et Jicky Simons okay. qui joue Omniman. Ah, pour, ce, c pour les connaisseurs, la... c'est okay, lui qui fait Omni-Man, c'est ça ou très grave. Okay. Voilà, voilà. Donc euh, allez voir la saison 1 et euh, préparez-vous pour la saison 2, qui sont pour moi des œuvres magnifiques. Voilà.
0: Ok, super. Enfin, je vais terminer ce tour de table en vous parlant de Netflix qui fait encore des siennes. Euh, donc après l'installation d'une formule avec publicité mais sans la 4K, euh, mmh. le tollé des <rire> annulations, 1899 rip, et ah, euh, surtout euh, la, déclaration, euh, la dernière déclaration du co-CEO disant qu'il n'avait jamais jamais annuler des séries qui fonctionnaient seulement des séries destinées à un public de niche pour un budget trop grand bref Netflix est encore <rire> dans la sauce <rire> puisqu'ils viennent d'annoncer que le partage de comptes serait désormais payant donc ça arriverait au printemps 2023 et en gros les profils qui ne seraient pas utilisés avec la même adresse IP que le profil du propriétaire seraient facturés à ce dernier pour un montant de 3 à 4 euros par profil concerné comme ça ça vous dit, dit peut-être rien donc je vais vous donner un exemple concret par exemple, pour ma part, je partage un compte avec ma famille, à savoir mes parents qui habitent à Colmar et ma sœur qui habite à Strasbourg et moi-même qui habite à Paris. De toute façon, ils vont tomber dessus, là. Hein. Mon père, ouais. <rire> il va avoir des problèmes. Là, tu je te dénonce. Carrément. Que... Carrément. Déshérité. <rire> euh, mon père, donc, du coup, est le propriétaire du compte. Donc, si on réfléchit, il paye déjà. 18 euros par mois, je trouve que c'est déjà assez cher, mais en plus de même. ça, il devra payer deux fois 3 à 4 euros, donc au plus cher 26 euros par mois pour que nous puissions tous profiter ensemble du compte commun. Oh l'enfer Mais si, admettons, le propriétaire de ton compte Netflix, bah ben, c'est pas ton père, et ben le propriétaire du compte est quand même facturé, et après c'est à sa charge, c'est lui qui doit se débrouiller pour récupérer ces 3-4 euros ajoutés à sa facture. Donc je trouve ça un petit peu dégueulasse, et en plus de ça, les sous-comptes Toujours dans le même exemple, mon compte, admettons. Euh, donc, je pourrais voir Netflix sur tous les appareils, mais un seul appareil à la fois. J'ai envie de dire ça, c'est pas si grave. Mais en plus de ça, je ne pourrais télécharger des contenus que sur un seul appareil. Donc, il faudra que je choisisse ah ouais. entre alors, mon PC. Même, ça, ça sera toujours le
1: même,
0: Ça sera ouais, toujours le même. Ou alors, si t'as tout supprimé d'un côté, il faudra que tu retélécharges. Du coup, c'est euh, un, un en enfer. Genre, si
4: tu veux regarder tranquillement sur ta télé ou quoi, euh, tu du... peux pas voir et sur ton ordi et sur ta télé. Et, et sur coup, ton en fait, téléphone et sur ton hall.
0: Ouais, en fait, tu peux voir tu t'arrêtes à chaque fois, Enfin, tu vois, tu, tu coupes ton, ton live, ah, donc ça encore c'est pas okay, si grave, mais okay. pour télécharger ton truc. Moi par exemple, je télécharge deux trois trucs sur mon PC et deux trois trucs sur mon téléphone dans les transports et tout, j'en profite. Mais là, euh, ce sera plus possible. En fait, t'as as un, vraiment un sous-compte. Tu sens que c'est pas toi le propriétaire oh, du compte. Super chiant. Et pour l'instant, cette nouvelle mesure, bon, elle est assez floue. Euh, ils viennent de la... ils viennent d'en parler, ils ont fait deux trois tests y a en, en Amérique peu peut-être moyen que ça évolue un petit peu encore. Peut-être moyen que ça évolue. D'après ce que j'ai compris, euh, c'est surtout euh, avec cette ido cette histoire pardon d'adresse IP concernant Surtout les utilisations sur euh, télévision. Donc si vous avez euh, connecté votre euh, smart télé ou votre euh, console. Visiblement, euh, c'est comme ça qu'ils vont réussir à gauler si, euh, si vous utilisez Netflix bon, ou bah pas. Nous, on est
2: foutus, c'est PS4. Oui, parce que, PSC, en PSC, fait, voilà.
1: si tu l'as sur ton téléphone, par exemple, que tu es en Wi-Fi et qu'après, tu pars en voyage, bah, ton téléphone, il change bah de oui, voilà. IP,
0: en IP. Fait. Donc, euh, donc, du coup, c'est ça qui est encore un peu bizarre. Bah oui. euh, c'est ça qui, où ils n'ont pas tout expliqué. Ouais. Mais voilà. et Par exemple, le, le partage d'écran type Chromecast ou Airplay, ça ne marcherait pas non plus. Enfin, euh, oh ça ne serait pas là. impacté par ça. Donc, bref, c'est encore très, très flou, mais ils vont passer à ça et en tout cas, si ça se met en place, bah, ça va faire jurisprudence auprès des autres plateformes, genre euh, Amazon Prime, euh, Disney+, et compagnie, ils vont se dire « Mais attends, nous aussi, mm -hmm. on a plein de gens qui partagent nos comptes, donc nous aussi, on va mettre euh, Après, ça, ça en place. » Après, ça leur ouais, permet aussi de les... voir s'ils se prennent une tolée ou
2: pas. Ouais, je pense que les gens, déjà, là, ça bah, fait beaucoup doute, hein. de changements. Euh... Moi, je pense que
1: la baie des pirates a ouvert ses guichets et attend. Oui, temps passé je... La... <rire> je pense aussi. <rire> en tout cas... Euh... Moi, je pense que je
0: vais remettre mon, <rire> mon chapeau de, de <rire> Jack Sparrow ou alors laisser pousser ma barbe de druide. si vous, voulez ce que je veux dire. Quoi. Donc voilà, c'est très triste. et Éventuellement, j'avais noté que Canal Plus, je trouvais ça très cher, mais Canal Plus fait une offre euh, ciné-série où en fait t'as tout le bouquet Canal oui. Ciné et série, ouais, plus oui, Netflix, oui. plus Disney+, plus Paramount+, et OCS ou ce qu'il en reste. Tout ça pour 35 euros par mois. Et en vrai, et en vrai, en vrai bah, je pense Canal en Plus, ils ont
1: vraiment beaucoup de programmes. Quand
0: analyse, parce qu'en plus t'as la télé, tout ça, tout ça. Il y a juste
2: Prime que t'aurais pas.
0: En gros, il y a Prime que tu t'aurais pas, as euh, Apple TV+, ou Salto, qui risque de fermer, d'ailleurs. Donc voilà, ouais, pour l'instant... Ouais,
2: euros quand tu vois ah. ce que tu cumules pour Moi, chaque plateforme, une... en fait. Euh... En
0: fait, j'ai une question, pourquoi ils font ça Ils ont besoin d'argent En fait, ils font ça, ils se rendent compte qu'ils perdent des abonnés. Là, ils ont perdu 200 000 abonnés. En fait, c'est vachement fluctuant. Et là, surtout, il y a pas longtemps, le CEO a changé. Donc euh, peut-être que ah. c'est aussi une mesure pour dire euh, Non non mais en fait on a besoin de, de thunes Mais après forcément si les gars Ils te produisent 150 séries C'est la même chose bah oui. et, euh, et après ils laissent pas la chance aux petits produits Qui là sont intéressants bah forcément, les gens vont se casser. Bah, Ce qui était a... la
3: promesse de Netflix de base. Oui. Et en fait, ils sont tombés dans le travers de quelque chose fonctionne. Mm. Donc, on va faire ça.
1: Oui. Et on va faire ça en boucle. Ils lâchent et... de l'oseille à tour de bras toutes les ça. semaines en produisant un nouveau super truc euh, mm. qui coûte la peau du cul. Et, et derrière, marche pas, ils disent, euh, mm. ça marche pas. Au bout de deux mois, ils l'annulent. Et après, ils sont là. Ah ben, il nous manque de l'argent. Ouais, non, il mais ils il, il laissent
2: pas le temps, justement, aux séries de trouver leur public. Parce que c'est ça, en fait. Trouver son public. Et en plus de ça, en effet, ils te sortent des séries, mais qui sont toutes les mêmes, enfin, qui sont vraiment voilà.
0: toutes les mêmes. Qui se ressemblent un peu toutes. Et après, Donc, on voilà. rate The Witcher, et Henri Cavill se barre.
1: <rire> voilà. En plus
0: de ça. Super. Non, Allez, on va te fermer. Non,
1: te lève pas, Brille, pas. Alors, assieds toi On va fermer. <rire> J'avais débranché mon micro, je l'ormais.
0: <rire> on va fermer ce, ce passage C'est beaucoup demain, en tout cas. Avec Merci. plaisir, évidemment. Et maintenant, on va passer au plat principal, qui est la chronique du jour. Alors... <coughs>
1: Voyez oh faites place à la conique,
0: faites place au roi des bouffes, car voici Hugo qui va nous parler chevalerie. Je
1: <rire> Alors les légendes arthuriennes, eh ben, ça passionne beaucoup tout le monde depuis le Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit de manière très bien dissimulée, par exemple dans Harry Potter où notre bon vieux Dumbledore est un parfait Merlin qui donne Harry à une famille d'adoption, exactement pareil pour le vieil enchanteur qui. Confie le jeune Arthur à un paysan moldu. Enfin, pas chevalier, quoi. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, le film tourne autour de la redécouverte du Graal, objet au centre des aventures des chevaliers de la table ronde. On retrouve cette légende sous forme de film d'animation avec Merlin l'Enchanteur, sorti en 1963, un classique Disney d'une beauté incroyable. Il est vraiment magnifique. Ouais, il est très, très sous-côté en plus. Les architectures mm. et tout, moi, à chaque fois que Parce je le est un me peu dit... clichée,
3: donc on a tendance à l'oublier.
1: Oui, euh, en fait, ouais, mais
3: il est bien, mais très sous-côté. Un ouais, ouais. cliché.
4: Euh... Non, Alors remettre dans son épaque, est... Est, euh,
3: connu, 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 ouais,
1: ça. ça. Donc la légende arthurienne a été adaptée de manière comique aussi avec le sacré Graal des Monty Python, une comédie totalement barrée sortie en 1975 mm -hmm. où on y suit le roi Arthur qui tente de réunir les chevaliers de la Table Ronde ou encore essaye de vaincre un lapin tueur avant de se frotter aux Français dans un final <rire> loufoque et anachronique. Avec aussi la <rire> la série et film Camelot dans lesquels le roi Arthur doit essayer de trouver le Graal en jonglant avec des coéquipiers plus débiles les uns que les autres et une dépression toujours plus envahissante, mais évidemment de manière plus dramatique avec un film comme Excalibur, sorti en 1981. Un véritable pilier de fantasy et du filtre chelou qui rend toutes les armures mi-floues, mi-ultra-brillantes. <rire> Bien poli. Après, euh. Ça s'appelle a... vraiment comme ça,
4: le filtre, le filtre chelou? Oui. <rire> c est, c est, ça s'appelle le filtre chelou qui rend les
3: armures mi-floues, mi-trop brillantes. C'est, c'est dans la dope première, tu le regarderas.
1: Sur Instagram. Oui. C'est
2: hyper spécifique aux films médiévaux, du coup.
1: Bon, euh, après tout ça, il y a aussi le Roi Arthur, sorti en 2017, avec mm. le gars qui dirige un groupe de motards dans Sons of Anarchy. Mais ça, j'ai pas envie d'en parler. Mais du coup, de quoi veux-tu nous parler, ville gredin? <rire> <rire> eh bien, moi. <rire> Eh bien, eh bien, moi, seigneur, je voudrais vous parler de The Green Knight. Alors, The Green Knight, c'est sorti en 2021. C'est réalisé par David Lowery et produit par les Indies de chez A24, ceux qui ont produit Midsommar, mmh. The Lighthouse ou aïe encore aïe aïe. 90s. Et malheureusement, ce film n'est jamais sorti en France, en tout cas au cinéma, le film étant vendu beaucoup trop cher pour les distributeurs au vu du nombre d'entrées jugées trop faibles des précédents films de Lowery. Et c'est vraiment dommage avant de nous expliquer pourquoi c'est dommage est-ce que tu peux nous dire cher
0: ménestrel de quoi ça parle the wind oh, night oh, Fair. Mais bien sûr. Sûr, <rire> mon cher thomas <rire> Que que a que a que un ai <rire> Alors The
1: Green Knight ou Le Chevalier Vert chez nos lointains cousins québécois est une adaptation cinématographique du poème Sir Gauvin et Le Chevalier Vert. Mais pas seulement, le film est découpé en chapitres qui retracent plusieurs légendes galloises autour de ce personnage. Mais laissez-moi vous narrer dans un poème par mes soins composés l'introduction de cette œuvre que pour vous j'ai exhumée. Oh. Oh. Un jour de Noël pointe son nez. Et vient de sa lumière une chambre éclairée. Un homme couché dort et semble cuver quand un seau d'eau glacé vient le réveiller. Il se redresse en soufflant, surpris et tremblant, et celle, sa compagne, le regarde en riant. Il l'embrasse, elle fuit, il se redresse, la suit, Gauvin s'habille en vitesse au travers des pièces où semble encore se dérouler une orgie. On le retrouve alors sur son cheval, il rejoint le château royal et entre dans le grand hall où Arthur et ses chevaliers, autour de leur table, festoient. Le roi regarde Gauvin et lui dit d'approcher. « Viens, mon garçon, et dis-moi, es-tu prêt à devenir chevalier ?» Faisant grincer ses gonds, les portes de la salle s'ouvrent, et les chevaliers assis en rond se lèvent et dégainent, prêts à en découdre. Quand dans l'entrebâillement se dessine, un cavalier fait de feuilles, de branches, de racines, il s'avance et tend une lettre au souverain adressé. Arthur l'accepte et va pour lire intéressé, mais Guenièvre l'intercepte et pour le protéger, se dévoue à lire les quelques mots parcheminés.
0: Et j'ai ce parchemin sous la main.
2: Mais, excusez-moi, est-ce que Thomas serait Guenièvre Je
0: suis
1: Guenièvre. Guenièvre à la blanche fesse Tu fais avec la voix, je saute au travers de la table et je ah. Ah. que lui. Je ne ferai pas la voix. <rire> Donc j'ai ce parchemin sous
0: la main. Ô plus grand des rois, permets-moi de me livrer à un jeu de Noël amical. Que ton chevalier le plus courageux et au cœur le plus téméraire s'avance. Prenne les armes et tente avec honneur de me porter un coup. Quiconque m'entaillera revendiquera mon arme. Sa gloire et ses richesses seront à toi. Mais ton champion sera lié. S'il me porte un coup, dans un an à Noël, il devra venir me chercher à la chapelle verte à six nuits au nord. Il m'y trouvera et devra s'agenouiller et me laisser le, le frapper en retour. Que ce soit une éraflure à la joue ou un coup à la gorge, je rendrai ce qui m'a été donné, et dans la confiance et l'amitié nous nous séparerons. Qui alors, est prêt à s'engager avec moi.
3: Attends, c'est un, un défi amical ça pour Noël Oui, ça. <rire> ouais, copain, copain. C'est un petit jeu, c'est un petit jeu.
4: d'Arthurienne, wow.
2: un petit pacte de sang. Et ben, ben, alors, un, alors, un
3: coup, ouais. coup d'épée, je t'en donnerai un dans la, le <rire> Noël prochain. Plus, ça. <rire> ça peut
1: déjà être arrivé dans certaines familles françaises. Je Merci, pense que, brilleux. On fait un jeu On fait un jeu On fait un jeu Alors du coup, à ce moment-là, bah, Gauvin se dévoue. Arthur lui fait l'insigne honneur de lui prêter Excalibur, mais alors que le jeune homme se met en garde, prêt à combattre le chevalier, celui-ci se met à genoux et lui présente sa nuque. Gauvin hésite un moment avant de le décapiter propre et net. Un silence de mort se fait dans la salle, alors que le corps se relève, va chercher sa tête et l'attend à Gauvin. Le visage fait d'écorce s'anime et dit « Dans un an !» Un rire en sort et le corps l'emmène jusqu'à son cheval avant de partir au galop. « Eh ben voilà !» Le Gauvin, il a un an pour le rejoindre et recevoir le même coup que celui porté. Et le film parle de ça. Est-ce qu'il va avoir le courage d'affronter son destin Quelle aventure aura-t-il à raconter à son souverain, lui qui n'en avait aucune au début du film Eh ben, bah, croyez-moi, il va en avoir un paquet à raconter.
0: Tout à l'heure, tu nous disais que c'était dommage qu'il ne soit pas sorti au cinéma, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
1: Eh bien d'abord, parce qu'il n'a pas été assez vu. Il n'a engrangé que 18 millions de dollars, dont 17 seulement, aux états unis Et en France, il a fallu attendre sa sortie sur Prime Video pour le voir. Mais surtout parce que... Bah c'est un film à voir au cinéma. Ou du moins, si vous en avez la capacité, à voir dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, par pitié, faites-moi le plaisir de ne pas le regarder sur un téléphone. Le film est beau, d'une beauté à couper le souffle. On pourrait faire pause toutes les 5 minutes et avoir un fond d'écran pour son ordinateur tout fait. Entre les plans où on le voit porter une couronne auréolée et enflammée, les plans faits en forêt, ceux sur un champ de bataille désert, au milieu des montagnes ou des paysages grandioses, le film nous en met plein la tronche. On se croirait réellement dans un musée où le film nous fait passer devant chaque scène, comme si on déambulait devant des fresques ou des tapisseries plus impressionnantes les unes que les autres. En fait, ce film, c'est un peu tout ce que j'attendais d'une épopée autour du mythe arthurien. Je veux dire, je suis fan de Kaamelott, un peu hein, trop mais. à mon goût. Oui, <rire> je sais. Mais à dire vrai, ce genre de film fait rêver. On ne comprend pas tout, beaucoup d'interrogations s'ajoutent à l'intrigue, et rien n'est révélé avant la dernière demi-heure du film. Il faut s'accrocher, accepter de ne rien comprendre, et de n'être que spectateur. Et c'est un peu ce que le film a, plus, a le plus réussi, nous rendre spectateurs. Du courage, ou non, pas de spoil, de Gauvin, nous rendre spectateurs de la beauté de ce monde imaginé. Le réalisateur nous prend par la main et nous dit « pose-toi là ». Et admire. Et c'est un pari amplement gagné. On est là pour être témoin. Il y a des plans-séquences qui retournent le cerveau de par leur complexité. Par exemple, moi je pense à celui dans la forêt où la caméra fait un 360 ouais. et... <rire> non, elle fait un 180 et revient... Et en fait, on se rend compte au bout non, 360, de... Oui, un 360. Oui, c'est ça, un 360, et on se rend compte au bout de, de deux minutes de plan-séquence mmh. quand on était dans la tête de Gauvin, mais à mmh. la fin du plan-séquence. Enfin, mmh. moi, je trouve ça incroyable. Donc, tu parles de deux minutes pour un plan, genre, Donc, du coup, j'ai entendu dire que le film était lent. Alors oui, le film est lent, mais pas lent parce qu'on s'ennuie, lent parce qu'encore une fois, il nous faut apprécier ce qui se déroule. On est totalement dans la tête du héros qui met autant de temps à comprendre ce qui se passe que nous. Mmh. Gauvin n'a pas un train d'avance sur le spectateur, il est aussi largué que lui et finira par comprendre en temps voulu. Qu'en est-il du son, de la musique, toi qui aimes bien euh, les petites notes Eh ben pareil, en fait. Dans ce film, le compositeur, Daniel Hart, a réalisé une recherche impressionnante. La musique se retrouve entre chants traditionnels en vieil anglais et morceaux plus recherchés avec des instruments modifiés. Hart explique dans une interview qu'il n'a jamais autant travaillé et fait de recherches pour une bande-son. Et franchement, ça se sent. Pour tout vous dire, j'ai cru que c'était Hans Zimmer qui avait fait la musique. Ouais. Vraiment la première fois que je l'ai entendu. Euh... Donc on peut dire que le, le défi est amplement réussi pour ce compositeur. Mais ah du ouais. coup,
0: là, il nous parle d'un film parfait, mais est-ce que ce film a quand même quelques défauts
1: Ben oui, il y en a deux principaux, en gros. Ben... Tout à l'heure je disais que le film était lent, et eh bien moi j'adore, mais je peux totalement comprendre que ça puisse rebuter les gens. La complexité de certaines métaphores qui s'ajoutent les unes aux autres et le temps qu'elles prennent à se démêler font partie des principales critiques faites au film. Et ensuite, c'est la scène post-générique. Alors, je vais pas la raconter, car euh, j'ai pas prévu de tout vous spoiler, mais elle retourne un peu tout le scénario selon comment on la comprend, et ça, ça peut un peu tout déranger. Mmh. Voilà. En tout cas, malgré ses défauts, je vous conseille de foncer voir ce film. Il est toujours dispo sur Prime Video et c'est un vrai petit joyeux ben bah super,
0: merci beaucoup Cher Gredin. Bah ouais, C'était ah, super et intéressant On va un petit peu divaguer autour de ça Déjà, qui a vu autour de la table euh... bah Moi je l'ai vu euh, grâce,
4: à, grâce à Hugo Qui me l'avait mm. conseillé, j'ai mis du temps à le voir Parce que je l'avais commencé justement, le début était long mm. Et euh, puis j'avais, en plus je le regardais sur un petit écran Et tout, et euh, je m'étais dit euh, Ouais, je le finirai une mm. autre fois là J'ai pas envie d'un film lent C'est vrai que comme tu dis, il a ce, ce truc qui peut rebuter Aux, mm. aux premiers abords de lourd le film est vraiment lourd à sa façon même tous les, les scènes, la musique, le machin es, c'est écrasant, ouais, ben
1: c'est très, très chargé faut il faut que, faut que avoir... ce soit
2: vraiment un, un moment euh, choisi pour le regarder, il ne faut, faut pas disponible. que ce soit un...
1: c'est ouais, vraiment pas un film où tu te dis bon, je me mets ça parce que j'ai rien à me mettre mm. je, ça, je pense que ça convient mal à ce genre de mm. moment il ne faut pas être fatigué non plus, oui, tout c est, est complexe enfin, moi, je oui. me souviens, de tous les plans,
4: tu regardes à gauche, il se passe quelque chose oui. tu regardes dans complexe, moi j'aurais bien aimé le compliqué. voir
2: au grand large enfin le grand large au grand rex je pense que tu vois, c'est un film à voir sur un écran sur un écran Ouais. Là,
3: oh là là. Parce se... que non. tous les
2: détails les ressortent du coup. Ouais. Et puis il y a quelque chose d'hyper Minéral aussi dans le film mm.
3: Euh... Mm. Alors, On se souvient Peut-être que les auditeurs s'en souviennent Mais que tu avais conseillé oui. Sur recommandé ce film Et que tu nous oui. avais promis dans cet épisode-là Que tu ferais une chronique dessus et tenu et ma La promesse. promesse est tenue Ne dites <rire> ouais. jamais que les gens autour de cette table <rire> Ne respectent pas leurs promesses <rire> On a fait quoi d'autres <rire> <une> promesses <rire> <rire> T'as entendu, euh... maman, je
4: serais riche. Moi je, je sais que j'en fait, mais <rire> je vais pas les rappeler. Mais par
0: rapport, du coup, à la longueur, je sais que David Lowery, c'est ça son oui, nom Oui, hein, Lowery. Euh, il est aussi très connu pour avoir fait A Ghost Story, oui. où dedans, t'as une scène de 5 minutes où t'as juste une femme qui mange une tarte. Et t'as le même plan pendant 5 minutes. Et j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit... Ouais, mais non, mais euh, c'est pas possible. Quoi. Ça raconte euh... quelque chose. Enfin. Et en fait, ça raconte le, le temps sûr. qui passe. Mmh. Et je trouve que c'est ça aussi avec ce film. C'est un truc vraiment par rapport au temps. Mmh. Par rapport au, au temps bah, de, pr de prendre le temps de vivre les choses. Ouais, bah, mais... C'est aussi
1: tout ça. En fait, il prend le temps de montrer quelqu'un qui n'a pas le temps. Mmh. Parce que le gars n'a qu'un an, en fait. 365 jours, ça passe tellement vite. Mmh. Que Surtout s'il que... a la pression. Depuis mais... que, que j'ai 30 est ans. Euh... Est fou, est euh... jours, ça passe euh... hyper vite. En plus,
2: son voyage prend un certain temps. Sans spoiler, il y a une pause à un moment donné, il lui ouais. reste un petit bout de chemin à faire ensuite, et en fait tu te rends compte qu'il part, euh, part pas dès le lendemain euh, que le mec est passé, lui dire ouais. on se retrouve dans un an, donc il, il, laisse, il laisse passer du temps, il réfléchit, et finalement quand il démarre son aventure, il se passe énormément de choses mmh bah. Donc le film a beau être lent En fait il se passe beaucoup de choses
1: oui. bah En fait comme dit le chevalier Dans la, dans, dans la lettre il a, le, La chapelle est à 6 jours en or Donc mmh. en fait il a passé en gros 350 jours parce qu'il part en avance mmh. Mais il a passé 350 jours de l'année Dans le château avec tout le monde Qui a vu ça parce qu'il y a tous les chevaliers Autour de la table, il y a tous les servants etc. Donc le, évidemment le mot s'est propagé Absolument partout et du coup c'est ça C'est à dire qu'on comprend qu'il part avec mm un an d'errance dans le château avec mmh. tout le monde qui a dû lui donner des conseils il y a même bon je vous le spoil un peu mais il y a le, à un moment une scène avec le roi qui lui donne un ouais. conseil qui est super belle en plus où on comprend pas tout mais on comprendra plus tard comme tout <rire> et, mais voilà ouais c'est hyper enfin moi j'ai trouvé ça hyper intéressant quoi et puis aussi je voudrais faire un euh, j'en ai pas parlé dans ma chronique mais je voudrais dire pour les fans de Dark Soul je trouve que ah. ce <rire> film a une ambiance Dark ouais. Soul ouais, genre d dans rien de ce qui est euh, et bah, par exemple pour pour les, les voix, ça parle en vieil anglais. Ouais et souvent on ne comprend rien comme les scénarios de Dark Souls comme les, comme les, les PNJ aussi de
3: Dark Souls oui, qui commencent déjà tous par chose. rire et après par faire et le design du Chevalier Corse, là euh... oui. oui ça euh, pourrait euh, très bien est... être un truc de Avec Dark Souls même tout. si Dark Souls c'est déjà inspiré de toute façon des mythes arthuriens c'est oui. une boucle sans fin moi ça me fait penser à un truc ce scénario ça me fait penser à la fois et on a, ça, a, ça a été le cas pour tout le monde enfin en tout cas pour toutes les personnes qui sont adultes c'est le moment où on s'est rendu compte qu'on allait mourir un jour il y a ce moment quand on est enfant quand on est insouciant, où on a l'impression qu'on est immortel Et il y a un moment donné où on réalise qu'on est mortel Justement et qu'on se dit mais un jour je, Mon cœur arrêtera de se battre, mes yeux vont se fermer Je vais mourir Et je pense que c'est ce, ce qui se passe avec mmh. Gauvin Qui est un jeune chevalier, qui est fougueux etc Qui là se rend compte qu'il est face à quelque chose d'immuable qui, qui, qui était là avant lui, qui sera là après lui Qu'est-ce que tu fais face à ça
2: Oui, enfin, excusez-moi. En même temps, le mec est un peu con. Il lui dit :« Tu peux me frapper où tu veux. » Le mec lui coupe la tête. Il lui aurait fait une éraflure sur la joue, ça aurait pas été la même histoire. Moi, déjà. Je
1: serais lui, je lui aurais coupé une demi-feuille. <rire> J'ai pas de feuille. Je peux pas feuille. me le rendre. <rire> ouais,
4: c'est ça. Le gars, il cherche, il cherche juste la gloire. Et là, ouais, il a ça. pas. Et pas puis, de réflexion. Je, je non, non c'est surtout je... que il est,
2: il est, il est, il est encore jeune, il est encore insouciant. Oui, il, a le, fil, le film commence. Euh, il est dans les bras d'une femme. Comment dire Il a des responsabilités qu'il ne
3: Respecte
1: pas.
2: Qu ne respecte pas. Euh...
1: Il n'est pas encore chevalier, alors qu'il ne fait pas non plus tout jeune. Ils n'ont ouais, pas choisi ouais, ça, Patel pas un... pour rien. Oui, parce que j'allais dire, je crois qu'on qu l'a pas dit, c'est Dave joue... Patel. Il est super dedans. Voilà, et il est incroyable dedans, et ce n'est pas un super jeune acteur. C'est pas, ils auraient pu prendre euh, Timothée ouais. Chalamet. Timo... C'est exactement ressemble <rire> ce <c> <rire> bah, oui. pour... un peu, ça coupe oui, ma quand on ressemble à Timothée pu Chalamet. La faire à Timothée le roi, et ouais. là, le, le ton du film aurait été. D'ailleurs, c'est un pari aussi de mettre Dev Patel pour oui. parler
2: d'une légende arthurienne, donc une, une légende anglaise. Voilà, mais c'est ça.
1: Du coup, il fait vachement plus raté d'être un peu plus vieux, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se lève, il est au milieu du village, en fait, et il rejoint le château après, mais on voit bien qu'il est avec la populace. Ah, en gros, mm. il n'est pas au, au sein des siens, mm. donc euh, avec euh, des nobles, etc. Alors qu'il est mm. neveu du roi. Voilà. Alors oui, puis est puis il, neveu du roi. Comme,
0: comme on disait tout à l'heure, il a rien à raconter au roi. Quand mm. Le roi lui ça. demande "T'as pas, as pas une histoire à me raconter euh, oui. et En, il il en face, il dit euh, "Non." Euh, mm. Et Guenièvre lui dit "Yet, <rire> mm. <rire> tu n'as rien vécu encore." <rire> mm. <rire> c'est le... ça qui est
2: intéressant dans le film aussi, c'est que c'est une vraie quête personnelle, euh, dans oui. le sens où le personnage est un peu en raté au début. Euh, d'ailleurs euh, je vais pas raconter mais sans, sans spoiler toute cette scène justement avec, euh, avec euh, l'homme écorce qui mm -hmm. arrive ça, il est, il est un peu décomposé quand même il y a quelque chose de ok il accomplit tout truc là il devient soudainement un peu quelqu'un mais même lui il le sait qu'il a pas accompli grand chose et donc du coup il y a, y a aussi ça dans sa dans, dans traversée c'est l'évolution d'un personnage en, en seulement quelques jours c'est ah ouais, l'acceptation en effet de, de, ce que tu vivre, disais, de la ouais. vie de la mort qui grandit ouais. Ouais. Mais ça même ses penser... rencontres parce qu'il va, il va tomber sur des personnes aussi en chemin. Ouais. Ouais. des personnalités qui, rassurantes ou au contraire effrayantes mm -hmm. qui vont amener quelque chose chez lui mm -hmm. aussi. Et il aussi.
4: arrête de se laisser porter par la vie, il prend vraiment des décisions. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ce
3: qui est génial aussi, euh, en tant que breton, je parlais, voilà, parlais un peu <rire> de la
4: région, mais euh, de fait de... S'en les
1: bignous. Non,
3: mais par exemple, quand on va... je euh, pose sens... ce drapeau. <rire> <rire> Alors, je pose le drapeau. <rire> euh, quand je, 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 on va par exemple à Carnac, on va à ces endroits-là qui étaient là bien avant que même l'église catholique, même que la religion catholique existe, euh, et c'est ça tout le sujet aussi euh, de, de ce poème, c'est quelqu'un qui repart dans le passé, mmh. c'est-à-dire que c'est les chevaliers. Il cherche le Graal, donc le sang du Christ euh, mis dans une coupe, etc. Et là, il y a le chevalier qui était là avant, puisque c'est euh, païen en fait. Le, oui. le, le chevalier des corps, c'est complètement l'église verte, c'est une église païenne en fait. Complètement, mmh. il redécouvre en fait la culture des gens qui étaient là avant. Mmh. Et il y a ce côté aussi où il part vers ses origines, euh, un peu, il sait pas d'où il vient c'est quelqu'un qui est un peu perdu et qui redécouvre en fait euh, la terre d'où il vient en fait tout simplement qui existait avant lui tout bah,
2: il la redécouvre est-ce qu'il la découvre parce qu'on a l'impression vraiment dès qu'il sort du château euh, c'est un tout autre monde oui, pour lui là,
3: hein, il, a, il euh, la découvre mais il y a, ouais. y a ce côté là aussi est-ce qu'il est, qu il qui est, il
2: est très déjà beau. sorti de, de, de l'enceinte je suis pas mm. certaine quoi avant ça
3: et bah, on lui demandera <rire> <rire> bah, voilà super bah, merci beaucoup bah, merci. pour, euh, pour Alors, tout ça merci pour les petites
2: rimes du début aussi oui c'est vrai qu'on
3: j'ai tout écrit, c'était beau. beaucoup. J ai, j ai, alors c'est Green Night c'est sur Prime Video. Oui, exactement. Sorti en 2021. Et
2: regardez-le sur un grand écran et avec oui. euh, du bon son. Et avec du bon Désolé bon son. si vous êtes euh, juste sur vos téléphones, euh, squattez la télé
0: d'un ami. <rire> Ce sera <rire> un chat. <rire> et ben après ce chat, on va passer au dessert <rire> mieux, on va passer au dessert avec les les de faim si ça vous va ouais et ben Yann est-ce ah que bah tu dis ouais allez c'est parti et <rire> ben bah, écoutez euh,
4: moi je vais vous parler d'une petite euh, série euh, d'anthologie donc euh, The Terror de euh, excuse moi monsieur si enfin euh, messieurs si, si j'écorche vos noms donc de David euh, Kajganis Kajganis je sais pas et de So euh, So You Manes je suis navré monsieur Sosomanes Exactement
0: <rire> Sosoman allez allez. allez allez
4: Et donc La première saison euh, Datant de 2018 Et donc je vais me consacrer euh, Ici à la, à la première saison Puisque je n'ai pas vu la seconde Et que les deux N'ont pas de lien Entre ouais, elles Comme c'est une anthologie C'est ça Si ce n'est que C'est un truc un peu horrifique euh, mm. Voilà Donc comme je le disais C'est une série un peu horrifique Et qui relate l'histoire De l'expédition Franklin Adaptant euh, le livre éponyme De euh, Dan Simmons Donc en gros C'est une expédition en bateau En 1845 Qui a lieu dans le Groenland donc on a deux jolis bateaux qui partent à l'aventure et qui vont se perdre dans les territoires gelés sans laisser de traces. Donc on va suivre notre petit équipage qui va faire face, premièrement, bah, à la difficulté de survivre sur une grosse étendue de glace. Et qui n'est... Enfin voilà, c'est un lieu qui n'est pas du tout adapté à, à l'être humain. Et euh, deuxièmement, aux événements surnaturels qui vont y avoir lieu. Donc la série est franchement bien. Il, on nous attache réellement aux personnages qui sont euh, complexes et qui vont voir, petit à petit, tous leurs espoirs se faire euh, réduire en miettes. Comme et dans euh, la vraie vie. Et <rire> voilà. Et d'autant que ça, <rire> en fait, ça part d'une histoire vraie. C'est une adaptation. Ah, c'est ce que j'avais demandé. Okay. Voilà. En fait, l'expédition Franklin a bel et bien existé. Et en fait, c'est bel et bien une histoire de, de bateaux qui sont Et parties. on n'a jamais euh... eu le fin mot. Exactement. On n'a jamais eu, on ne sait pas ce qui est arrivé à mmh. cet équipage-là. Mystère. Et hein. euh, évidemment, les 100 places beaucoup de ressources pour l'imagination de, euh, de nos auteurs. Mmh. C'est les Bretons. <rire> <rire> pas vraiment. Mais pas que si un... Je ne euh... peux pas en dire plus. <rire> Et voilà, donc euh, petite série à aller voir sous, sous sa couette avec un bon chocolat chaud. Euh, c'est sûr. Euh, c'est sur Amazon Prime. Okay. Et euh, plutôt pour euh, les gens qui aiment bien euh, se faire un peu frissonner sans ouais. réellement euh, être une série à screamer, ça peut faire un peu... Peur.
2: Ouais, c'est plus euh, série horrifique dans le type euh, thriller suspense ou gore. Euh... C'est
4: pas gore, mais t'as des... T'as des passages où ça peut, ça peut y aller quand même. T'as des vrais moments de flip quand même. T'as quand même des vrais moments euh, de flip, ouais. Alors, okay, en cool. même temps, ça s'appelle The Terror. il si n'y avait pas de bon, voilà. flip. Euh... Ah, c'est le, le, le nom, c'est réellement le nom du bateau. <rire> ah, c'est Terror. s'appelle le euh, machin truc Terror. Enfin, t'as trois euh, lettres avant. h euh, c Terror ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il. Le, le Terror, il partait le, mal, tu vois. C'est un navire méchant. Redus ou Non, 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 c'est des voitures qui sont faites pour. Des voitures. Oh là là. Les bateaux qui sont faits pour les expéditions. Très
2: bien.
0: Ok. Bah cool, merci ouais. beaucoup. Sur Prime Vidéo.
1: Exactement. Hugo, ta petite Alors, Hugo. moi, je voulais vous parler de jeux mobiles. Et oui. Quoi Oh là là. <rire> Le vendu. J'ai une mais sort mais... Clash Royale, je me casse maintenant. <rire> <rire> Alors, je cherchais une reco à vous Un Angry faire. Bird, mais t'es du tard. <rire> <rire> pas j'ai perdu le nom là, le Flappy Bird. <rire> pardon. Le jeu qui n'existe oui. plus d'ailleurs. Oui, ça n'existe plus, ouais, du tout. Du coup, euh, je cherchais une reco à vous faire et en passant dans les jeux de mon téléphone, parce que je procrastinais, je suis retombé sur un jeu que j'avais adoré, une petite pépite. Euh, si vous avez la chance de pouvoir dépenser la modique somme de 5 euros en ces temps difficiles, je vous conseille grandement Monument Valley. C'est très joli, très zen. Ici, pas besoin de swiper ses doigts comme un fou pour remplir une jauge quelconque. <rire> non, ici, on suit la princesse Ida dans un décor d'architecture aux formes géométriques. On doit l'aider à retrouver son chemin à travers les dédales qui se transforment alors qu'on les manipule du doigt. Il est disponible sur iOS, Google Store et Amazon Store. C'est un vrai régal de tranquillité et d'ambiance. C'est sorti en 2014, donc ça fait un moment ah ouais. oui, il vaut toujours le coup.
3: C'est un jeu à, la, à voyage comme Journée, par exemple.
1: Tu euh... vois ce que c'est le de... Non, pas non, du non. tout. Non, pas non, c'est plus des, des petites énigmes. Non, c'est des okay. petites énigmes. Et en fait, ton. Tu dois faire passer ton personnage d'une porte à l'autre et. Ok. C'est casse voilà, ouais, des casse-têtes. C'est des casse-têtes. C'est super bien. Mais ouais, j'y avais joué en réunion ouais. oui, très, très, cool. ouais. très
0: très cool. Et de mémoire, il me oui. semble avoir vu si vous avez a euh, euh, Apple Arcade. Oui, exactement. As une il y a version, un Monument de euh... Plus. Ouais, voilà, c'est
1: ça. Ouais, exactement. Donc, euh, qu'est-ce voilà. qu'il y a en plus On ne sait pas. <rire> mais il y a Monument de une,
0: une deuxième vallée du monument. Et une deuxième princesse et toi Candice du coup ta petite reco et ben
2: bah, moi en ce moment j'ai couru partout donc j'ai pas euh, découvert vraiment de nouvelles choses donc je vais pas vous mentir mais par contre je vais vous renvoyer vers des petits classiques parce ouais. qu'en ce moment moi c'est mes petits classiques que je ouais, regarde ouais, ouais. donc du coup euh, ça va être du ah oui, Met Your Mother classique ouais. j'ai refini Friends euh, Friends pas Friends 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 à pas la française. French ouais, voilà donc Friends il euh, y a pas longtemps euh, en effet il y a pas mal de trucs ont daté mais ça fait toujours plaisir de se mettre devant sa télé euh, avec des petits gâteaux et, autres. et surtout <rire> toujours je voulais déjà dit je crois mais Parks and Recreation Recreation <rire> Franchement c'est la c'est une des meilleures séries de tous les temps si vous voulez passer un bon moment euh, allez-y voilà c'était de la vieille Rocco mais de la Rocco quand même bah euh... bon,
0: ouais c'est toujours de la Rocco trop cool
3: brilleux alors moi je vais vous parler de du jeu le plus attendu de cette année en tout cas du début de cette année Flappy Bird euh, Hogwarts, Hogwarts Legacy allez, ah ouais, ah euh, <rire> ou en, en, pour les canadiens ah ouais. euh, les... <rire> ah ouais.
2: excusez-moi on a eu le Punisher qui est arrivé dans la salle
3: <rire> Euh, en, en, pour les Canadiens, l'héritage de Poudlard. <rire>
1: Avec, Avec un, un accent. accent. Alors ça va
4: être Bien. ça. A chaque, chaque,
3: chaque fois, les Canadiens un, ils prennent une balle. Avec un accent
1: mi-suisse, mi-belge. C'est
3: l'accent la, euh, des Trois-Rivières.
1: <rire> c'est tout à fait l'idée. J'ai une petites. modeste case du côté des Trois-Rivières. <rire> euh, donc c'est. Euh,
3: donc c'est un jeu évidemment qui reprend euh, l'univers d'Harry Potter mais qui ne se reprend mais pas les Québec, du coup euh, voilà. <rire> mais qui ne reprend pas les personnages d'Harry Potter puisque ça se passe dans les années 1800 ça se passe d'ailleurs à okay. l'année la... ah, 1800 vous pouvez créer votre sorcier qui vient de où vous voulez en Angleterre et euh, vous allez euh, donc faire les premières années à Poudlard donc euh, vous allez choisir votre maison entre Gryffondor Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard et vous allez suivre des cours et il y aura une aventure c'est euh... pas le choix pour qu'il
2: que c'était déjà sorti ce truc là Et Non, non ça sort le 10 février. C'était quoi Il y avait une bêta avant euh, Oui, y Donc, des... il
4: y avait. Je pense qu'il y a dû avoir l'accès anticipé qui a dû arriver. C'était pas certains... une bêta, il y avait des démos. Il y avait des petites démos.
3: il y avait des démos. Mais des ouais. démos journalistes, euh, des choses comme ça pour ouais. tester un peu le jeu. Euh, mais. Voilà, il y a. Ça sort le 10 février 2023. Donc, pour tous les grands fans d'Harry Potter, et Dieu sait qu'il y a des fans d'Harry Potter, parce qu'il y a. C'est un jeu. Il y a des jeux qui. Par exemple. Visuellement, ça doit être fou. Ah, il est très beau. Ouais, j'ai vu des Il est très beau. Sachant que c'est un des studios qui a fait des jeux pour Disney. Et Disney sont très, très à cheval sur la qualité visuelle de leurs jeux. Ils devraient être aussi à cheval sur la qualité du fond, mais bon. Il juste du jeu. Tu
2: le retrouves sur toutes les. Alors, elle, euh... Euh,
3: non, normalement, tu peux le retrouver
1: sur des plateformes comme oh, Steam. Alors, il n'y a pas d'exclusivité. J'aimerais euh... tellement qu'il sorte sur Switch et que bah, tu fasses les. De mémoire. Et bah de mémoire, les... il sort sur
3: Switch. Je vais oui. te oui. dire ça tout de suite. De mémoire, donc, là, regarde, ce qui sort le, le 10 février,
0: <rire> c'est sur PC. PS5, Xbox euh, Series X je oh, crois que ça veut dire que dernier. ça va
2: laguer la de fou sur et la PS4 ouais, play, et...
3: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 Xbox Series, Nintendo Switch et Steam Deck pour ceux qui sont euh, <rire> chanceux, <Mais> je... chanceux. <rire> et je crois que les versions
0: euh, old gen du coup maintenant on peut les appeler comme ça, donc euh, PS4 et Xbox One, c'était ça la, oui. la Xbox, ouais, ouais. Euh, arrivera plus tard arrivera le, le mois d'après oui, parce qu'il faudra
3: faire le portage parce que le jeu a été chêle. fait pour les nouvelles générations ouais. donc il y aura un portage, un downgrade oh, non la qualité sur
0: donc euh, faut acheter un PC ou une ps Xbox de toute façon on l'a toujours dit hein, le PC,
3: PC Master Race comme on hum. sais donc voilà enfin, mais faut l'installer hein, euh... c'est un jeu qui fait plein de débats parce que c'est euh... oui, bah, du rat là-bas. Ah, je sais pas si vous avez vu mais moi je regarde je peux regard...
2: le foutre là, excusez-moi il rigole il dit j ai, j ai, je l'ai mais sauf que ça fait 6 mois qu'il l'a et qu'elle est toujours pas branchée et qu'il continue à et être peu, sur sa ps
1: qu et qu'il
0: lui faut juste un Switch HDMI pardon tu vas à la Fnac t'en as pour 10 mais je 10 vais balles. pas acheter une Switch
1: j'ai déjà mais non. une Xbox <rire> ah le
0: con <rire> Quel bâtard. Pardon
4: oui tu, tu peux reprendre. Euh, oui. <rire> on... D'accord. Alors
3: <rire> euh, Non, je disais que c'est un, un jeu, comme il y avait beaucoup de femmes d'Harry Potter, c'est un jeu qui fait plein de débats. Ouais. Par exemple, on peut utiliser les sorts interdits. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment ça le nom. Enfin, Vous si. savez, euh, il oui. y a Andoloris, oui. Avada euh, ouais. Kedavra, et, et l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Imperium. 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 L'Imperium. Et, euh, <rire> et du coup, ce sont des jeux, des, des sorts que vous pouvez apprendre à votre sorcier et les utiliser. Ouais. Ça, on ça Bravo! Voilà, et ça, ça a fait débat parce qu'il dit oui, mais non, un sorcier, ça s'utilise pas ça, un vrai sorcier, ça n'a pas le droit ouais, de faire après ça. Après, t'es dans un jeu genre RPG, t'as voilà. juste envie d'apprendre
4: ce que t'as envie d'apprendre Mais tout le monde sauf. va être méchant. C'est des coup. Havana coup. qui est d'avoir un tour de bras. Et <rire> et moi, je, ouais, vois, je, je vois ouais. Professeur Rogue, <rire> qui est vrai, c'est un Non, mais, mais moi, je suis désolé
3: là. Là. si j'ai envie de jouer Serpentin j'ai envie de faire un Andoloris à mes collègues. Euh... <rire> à mes
1: collègues! Aurait...
2: Maintenant, imaginez une collab entre GTA et. C'est un monde
3: ouvert, sur Poudlard, donc on peut jouer le sorcier sorcier qu'on veut donc le ton sorcier qui fait oh
1: shit et go <rire> ce qui aurait
0: été euh, il fait aussi, des
2: braquages qui... avec sa baguette
0: magique Serpentard <rire> ce qui aurait été intéressant avec ce avec les part d'un homme c'est que tu puisses les utiliser mais qui ait un vrai effet ah, là d'après voilà qui ait une vraie conséquence ça va sombrer ton perso et, et là d'après ce que j'ai compris il y a pas euh, et parce que j'ai un peu regardé le jeu et les journalistes en parlaient il n'y a pas justement de, de système de morale de euh, ça qui est de t'es t'es ouais. un super euh, trop bien gentil ou un super euh, trop
1: méchant oui mmh. tu peux sauver le monde en tuant tout le monde voilà c'est ça, ça pouvoir
4: tuer la chatte de Ruzard <rire> <rire> voilà non,
1: oui, je alors, me dis que ça fait des débats, ce jeu. Non, mais alors, c'est dommage,
2: parce que c'est vrai que, quand même, dans le, dans le monde d'Harry Potter, t'as as toute cette dimension-là, aussi, sur les sorciers qui sont partis trop loin mmh. et qui ont oui. été, mmh. Après, été trop obscur.
3: Après, le jeu n'est pas sorti. donc Oui, peut-être qu'il y aura une explication voir. à ça. Euh, peut-être qu'il y aura une raison à ça, on verra bien. Euh, en tout cas, pour les fans d'Harry Potter, seuls qui veulent essayer, parce que ça a l'air d'être quand même un très gros jeu ouais, qui sort. ça a l'air... Euh, donc, incroyable. même pour ceux qui sont... Ou que tu es content de voir les films ou qu'on lit les livres comme moi, euh, mm. simplement, ça me tente un peu.
0: Eh ben écoute, j'ai hâte de voir ça sur ton Steam Deck, Brieux. <rires> <rires> eh ben, merci Brilleux, moi, moi, je vais terminer en vous parlant de Babylone de Damien Chazelle. Euh, Brieux, de... <rires> oh. Babylone, Babylone. <rires> il va le regarder. Il faut savoir qu'il m'a <rires> fait tout à l'heure. Il va
4: commencer à rigoler.
0: Babylone, Babylone Babylon. <rire> et ben Babylone c'est de Damien Chazelle le réalisateur de Whiplash de La La Land entre autres et c'est dispo actuellement au cinéma c'est avec Brad Pitt Margot Robbie et Diego Calva pour ne citer que et c'est un film qui va dans tous les sens qui est gargantuesque qui est complètement fou rempli d'excès en tout genre on assiste en gros à l'ascension et la chute de trois personnages pendant la naissance d'Hollywood et ce pendant plus de dix ans et ça commence en 1926 donc à la période du cinéma muet et ça raconte tout le bouleversement Suite à l'arrivée de la grande révolution du cinéma à ce moment-là, le parlant. C'est un vrai film de cinéma pour le cinéma, parlant à ceux qui estiment que c'est un que le cinéma c'est un art majeur au même titre que le théâtre. C'est en fait un film comme on en fait plus vraiment, euh, des grosses sagas qui durent dans le temps au même titre que Le Parrain ou que Casino par exemple. Mmh. On a le temps de voir vraiment les personnages évoluer, tomber dans leur vie ou au contraire s'assagir. Le film dure trois heures, donc quand je vous disais qu'il prend le temps, il prend vraiment le temps. Parfois on les sent, hein, on va pas se mentir, mais c'est à la fois très très drôle. Certaines situations qui sont hilarantes, c'est complètement fou. Et Babylone porte bien son nom, c'est très, très, très généreux. Mais c'est aussi affreusement mélancolique et triste. Mention spéciale au personnage de, de, de Brad Pitt, où euh, il a des hauts et des bas pendant tout le long du film. Et, euh, mode... et j'adore Brad Pitt. Et Brad Pitt est incroyable. Mention spéciale, évidemment, à la musique. Euh, dans un film de Damien Chazelle, évidemment, c'est très, très important. Elle s'inspire de, de, des musiques jazzy de l'époque. Euh, ça m'a fait penser aux musiques de Cuphead, entre autres. Mm -hmm. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller écouter. Écoutez, on en a parlé, l'épisode 2 de Recommandé, <rire> sur Cuphead, évidemment. <rire> euh, et j'y pensais pendant tout le film, euh, cette période et cette histoire, le passage au parlant, a déjà été visité par Chantons sous la pluie, oui, réalisé par Jim Kelly. j'allais en parler. En 1952. Ça me
3: fait beaucoup penser à ce film, effectivement.
0: Et, et vous le verrez, c'est un vrai hommage. Il euh, y a certaines scènes qui ne trompent pas, qui sont des citations directes de ce film-là. Oh, incroyable. Mais dites-vous que si vous avez déjà vu Chantons sous la pluie, et bien Babylone, c'est Chantons sous la pluie, qui a pris trois rails de coke, descendu cinq bouteilles de gin <rire> et 4 pilules de Xanax. Et c'était autorisé. Et c'était autorisé. Parce qu'on est en 1926. Et c'était ok. Encore une fois, c'est très très généreux. Certaines scènes vont vous marquer au fer rouge, croyez-moi. Si vous connaissez un peu cette période de l'histoire hollywoodienne, ça va vous passionner. Et si vous ne connaissez pas, vous allez apprendre, en apprendre un paquet. On a à peine 3 heures de film. C'est une ode au cinéma. Chazelle nous donne son amour profond pour cet art. Alors, allez-y, vraiment. C'est un film qui doit se voir en salle. Et
1: là, il faudrait mettre le truc de Tarantino. Viva la cinéma! <rire> Viva la cinéma! Absolument! Je vais y aller.
2: J'ai l'impression que tu as adoré.
0: J'ai adoré. Alors, comme dit, c'est un film très long, mais j'ai vrai. vraiment, vraiment kiffé. Il y a cert certaines scènes, tout ne se vaut pas forcément, mais il y a certaines scènes qui m'ont profondément marqué et je pense que j'essaierai de retourner le voir avant, avant qu'il ne soit plus à l'affiche. Oscar 2024, alors? Euh, non, parce que justement, il s'est il fait bouder par les Oscars. Le film ah ouais. se, fait, se fait bouder. Euh, ah mais il euh... y a une info
2: aussi là avec les Oscars Ouais, Justement, Oscars, ça va bientôt, je sais plus comment... Mais non, mais il y a une polémique parce que il euh, y a une, une actrice qui a été euh, nominée pour euh, la meilleure actrice. Mmh. Sauf que c'est un film qui a fait à peine 27 000 entrées, je crois même, juste aux États-Unis. Mmh. Donc le truc, enfin, euh, ouais, ridicule, lunaire. Et euh, donc du coup, là, en ce moment, ils sont en train de se dire, euh, bah, euh, sur quels critères on décide euh, de es nominés euh, Est-ce qu'on ne devrait pas revoir ce truc-là Est-ce qu'il n'y a pas des histoires de pot de vin ou de machin euh... Oui, oh, si, bien sûr que si. Donc, euh, voilà, euh, petit, mmh. petite vague. Euh, <rire> Chez les, chez les Oscars, là. Du
1: Rififi
0: bon, aux Oscars. Du, du Oscar. euh, J'en profite du Rififi aussi aux César, parce que la, les dominations sont tombées. Il n'y a pas une réalisatrice qui a été euh, nommée dans les meilleurs réalisateurs possibles. Oui, bon, bon je, je vais te, te dire. Euh, hein, ouais. bienvenue il y a Polanski. En France. Non, Polanski n'est plus Ah merde, je suis alloué. Ah, grave, parce que là, putain. ça aurait été. Parce que j'aurais voté pour <rire> comme ça comme, ça dirait Régoniev, comme dirait Guenèvre, yet. <rire> non, sur ces belles paroles, bah voilà, super, merci beaucoup, bah, Merci fait. beaucoup, Excusez-moi, mais je suis outré. <rire> merci Et Toto d'avoir bon bon fait le, le host. Ça avec plaisir. dingo est bien mieux que l'original. C'était ah. mon, mon baptême, mon baptême <rire> du feu, mais ne vous inquiétez pas. On lui dira. Hugo reviendra en host la prochaine fois. Justement, d'ailleurs, la prochaine fois. Bah, C'est dans deux semaines. C'est dans deux semaines, mais ça sortira pas un vendredi, ça sortira un autre jour. On vous laisse deviner quand. Bah, du un moment un peu spécial. Et donc voilà. Autour de la table, il y avait Yann. Merci Yann. Avec plaisir. Il bah, y avait Candou. Bah oui, c'est moi, c'est Candou. Il y avait Hugo. Oh. Avec plaisir, écoute. Il y avait Brieux. C'était super. Et enfin, je suis Thomas. C'était recommandé.
1: Au revoir.